0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이 시사인 김은지입니다 포스코 광양제철소에서 폭발 사고가 났습니다 인명 사고 인명피해가 발생했다고 하는데 자세한 소식은 들어오는 대로 저희가 알려드리겠습니다 자 김은지 기자 오늘은 어떤 뉴스 만나볼까요 네 3호 법칙 들어보셨나요 아우 잘 알죠 징역 3년에 집행유예 5년 이거 아닌가요 네
1: 그렇습니다 소위 유전무죄 무전유죄 비판할 때 나오는 말들인데요 네. 판사가 특히 재벌총수와 같은 이들의 범죄 혐의를 인정하면서도 징역 3년에 집행유예 5년과 같은 약한 혐의로 약하게 선고한다 이런 걸 비판하는 말인데요 이거는
0: 재벌총수 아니면 사모님 재벌 아들 이렇게 좀 적용이 됩니다.
1: 네, 그래서 여기엔 통상 이런 말이 클리셰처럼 붙습니다. 네. 국가 경제 발전에 기여한 점을 참작하여 자유로운 기업 활동의 보장을 위해서 봐준다라는 건데 네.
0: 어떤 노동자들도 열심히 일했으니까 이 사람 봐줘야 된다. 열심히 일해도 먹고 살기 어려우니까 봐줘야 된다. 이런 이런 판결문 조항은 본 적이 없는 것 같아요. 하지만 이 재벌 총수는 기업활동 그리고 국가경제 발전 항상 이 얘기 나오죠.
1: 네, 그러다 보니까 사실상 면죄부졌다라는 비판이 나오면서 법조계 네. 일부에서도 정찰제 판결이다라는 이야기가 많았습니다. 얘기 많죠. 네, 재벌총수가 그러니까 1심에서는 3년에서 5년 사이에 실형을 선고받습니다. 네. 그런데 2심에 가서는 징역 3년에 집행유예 5년으로 감형이 되는 걸 꼬집는 건데요. 네. 형법상 3년 이하의 형을 선고받아야만 집행유예가 가능하기 때문입니다. 네. 왜이 얘기를 하시죠? 네, 이제 이러한 제사모법칙이 어제 이재용 삼성전자 부회장 파기환송심에서 언급됐습니다.
0: 이 얘기가 나왔어요?
1: 네. 어제 특검팀에서 한 이야기인데요. 네. 네 이재용 부회장이 앞서서 1심에서 징역 5년을 선고받은 바가 있고요. 징역 5년을 선고받았습니다. 네, 그러니까 사모법칙이 어떻게 보면 맞는 거라고 할수 있는데요. 2심에서는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년이 선고되었습니다. 그렇죠.
0: 사모보다 약간 덜 받았어요.
1: 네, 그런데 대법원에서는 2심이 무죄로 받던 일부 혐의를 유죄로 봐야 한다. 이렇게 판단하면서 다시 사건을 서울고법으로 파기환송했습니다. 그러니까 지금 형량이
0: 늘어나야 되는 거죠. 지금 죄가 늘어났으니까요. 네,
1: 대법원의 판단도 그렇게 보이는데요. 그런데 어제 열린 재판에서 박영수 특검팀에서 이사모 법칙 이야기를 꺼내면서 이런 걱정들을 했는데요. 과거에 재벌 언어들에게 징역 3년과 집행유예 5년을 선고했던 사모 법칙을 적용해서는 안 된다. 이렇게 주장을 한 거죠. 예. 법이 만인에게 평등하게 적용돼야 한다. 이런 원칙을 새삼스럽게 강조한 건데요. 그러면서 이런 근거도 덧붙였습니다. 과거에 삼성물산 회계 직원이 10억 원 횡령 범죄를 저질러서 징역 4년을 선고받았다라고 해요. 예. 그런데 이번 건에서는 이재용 부회장을 비롯한 피고인들의 횡령 금액만 80억 원이고요. 80억 원이 넘죠. 네. 거기다가 이 횡령한 자금을 내물로 썼기 때문에 더 심각한 범죄다. 이렇게 보면 되기 때문에요. 네. 4년 이상의 형을 받는 게 맞지 않느냐라는 논리를 편 거죠.
0: 예. 어, 지금 이런 얘기가 나오는 걸 보면 지금 재판이 끄트머리에 와 있는 것 같는데요 어, 그런데 그런데 지금 더 따져봐야 될게 많다면서 특검팀이 시간을 더 달라는 얘기를 하고 있어요. 네.
1: 여러 차례 좀 말씀드린 바가 있는데요. 지금 이 재판은 중법감시위원회가 꾸려졌습니다. 그러니까 양형의 재판부가 반영하겠다라는 뜻을 밝히면서요. 이렇게 중법감시위원회가 꾸려졌고 거기에는 각각 특검팀 그리고 변호사 쪽 그리고 재판부가 추천한 사람들이 들어가 있습니다. 저희가 인사도 앞서서 말씀드린 바가 있는데요. 이런 식으로 더 파악하기 위해서는 시간이 더 필요하다라는 이야기들을 특검팀에서 계속 지금
0: 준법감시위원회를 또 감시하는 감독하는 사람들을 한 명씩 보냈어요 그런데 그걸 보낸 게 어, 불과 며칠 안 됐습니다 한 네. 달도 안 됐어요 근데그 사람들이 준법감시위원회 활동을 제대로 지금 판정할 수 있겠냐 시간을 줘야 되는 거 아니냐 얘기를 하고 있죠 특검팀에서는 네
1: 전문 심리위원들인데요 네. 그러니까 이 사람들에게 시간이 더 필요하다라는 이야기를 하는데 뉴스 저희가 라이브에서도 여러 차례 이야기했었지만 내년 2월로 예정됐던 법관 인사 때문에 재판이 너무 빠르게 진행되는 게 아니냐라는 걱정을 특검팀이 어제 직접 이야기했습니다. 네. 그랬든요. 예, 또 그러면서 이런 이야기도 했는데요. 이런 제안까지 한 겁니다. 재판부를 유임해서 충분히 검증을 이루어지게 하는 게더 나은 방향이다라는 이야기까지 했는데 재판부가 받아들이진 않았습니다. 네. 그리고 이재용 부회장 쪽에서는 오히려 특검팀이 소송을 지연시키고 있다. 이렇게 공격을 하고 있는데요. 또 이런 이야기도 했습니다. 이재용 피고인이 부친의 와병으로 경영을 맡은 게 6년 반 정도 됐는데 그중 4년이 수사와 재판이었다라고 호소를 한 건데요. 게다가 또 준법감시위원회는 지금 준비가 충분히 되어 있고 자료가 축적되어 있기 때문에 그 충분한 기간 내 마칠 수 있다라는 주장들을 펼쳤습니다. 네. 지금. 핵심은요. 핵심 이 뭐예요? 네, 그래서 일주일 연기해 줬습니다. 핵심은요. 네, 그래서 원래는 3십일에 전문 심리 위원들 의견을 듣기로 했었는데요. 일주일 연기해서 12월
0: 7일로 다음 재판이 열립니다. 아, 불과한 보름 만에 보름 만에 내용을 파악하고 다 파악하고 재판에서 이걸 얘기하는 거는 쉽지 않아 보이는데. 음. 삼성 이재용 부회장의 판사가 정준영 부장 판사인데요. 삼성 측에서는 정준영 부장 판사한테 판결을 받으려고 하고요. 저기 특검에서는 정준영 부장판사가 너무 삼성한테 편향되어 있기 때문에 재판을 안 받으려고 합니다. 판결을. 네, 뭐 서로 그렇게 주장을 펼치고 있죠. 하고 있죠. 그러면서 네. 그래서 특검에서는 정준영 부장판사가 너무 편향적이었기 때문에 이분한테 재판을 받을 수 없다고 기피 신청을 냈다가 스톱되어 있다가 이렇게 다시 굴러가는 재판인데요. 결국 정준영 부장판사가 그 내년 2월에 다른 데로 이사가 그~ 이사가 임기를
1: 옮기 거죠. 이동니다 인사 이동이 예 있습니다. 그 전에
0: 판결이 날 것으로 보입니다
1: 네 이제 그러다 보니까 특검팀에서는 충분히 다툴 시간이 없다 이런 주장들을 계속하고 있는 거죠 네. 그러니까 재판부가 바뀌지 않는 방식도 있지 않느냐라는 이야기를 어제 그런 말까지 꺼내게 된 건데요
0: 재판부도 안바안 안 바뀔 거예요 그렇게 보시죠
1: 네 저는 잘 모르겠는데 우선 두고 보도록 하겠습니다 네,
0: 그렇게 예상은 하시잖아요. 네 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네 미술품을 팔아서 300억 원 이상을 번 사람이 있다고 합니다.
0: 어 그런 사람이 있어요? 우리나라 최고의 미술품 상인가요?
1: 네 아니고요 김영무 김앤장 대표 변호사입니다.
0: 아이고 김영무라는 사람 이름이 나왔는데요 김앤장 대표 변호사입니다. 근데 엄청나게 영향력이 있는 사람입니다. 정치 사회 문화 모든 분야에서 그분 굉장히 중요한 사람인데 뉴스에는 잘안 나와요. 왜 그런지는 아는데 오늘 말고 다른 날 하겠습니다. 자 김영무 김앤장 대표 변호사가 미술품을 팔아서 돈을 많이 벌었다고요. 300억 원대 시세차익이요. 오 세금도 많이 냈겠네요.
1: 네 그렇습니다. 그래야 하는데요. 국회 더불어민주당의 김경야 의원실에서 밝힌 자료에 따르면요. 김영무 변호사가 2014년부터 2017년까지 미술품 49건을 팔아서 300억 원 이상의 차익을 봤다라고 합니다. 그러니까 거의 50건 가까이 된다라고 볼수 있는데요. 과세 금액과 2014년 종합소득세율을 감안해서 계산을 했다. 김경학 의원실이 밝혔는데, 네? 그래서 국세청에서 이를 사업소득으로 판단해서 올해 초에 약 135억 원 가량의 세금을 내겼다라고 합니다. 그랬더니요. 그런데 김 변호사가 이에 반발해서 지난 4월에 조세심판원에 심판청구를 해서 결과를 기다리고 있다라고 합니다.
0: 아, 유 김앤장 대표니까 또 소송하고 재판하면 또 강하겠죠. 그런데 이렇게 세금을 못 내겠다 이렇게 반발한 이유가 뭔가요? 그러니까
1: 사업소득이 아닌 기타소득으로 취급해달라는 라 건데요. 네. 왜냐하면 소유, 세율이 다르기 때문입니다. 기타 소득으로 지급하면 세금이 확 떨어지게 되는데요. 네. 내야 될 세금의 액수가 적어지게 되는 겁니다.
0: 기타 소득은 세율이 어느 정도 돼요?
1: 20%라고 하고요. 음. 사업 소득으로 하면 최고 42%까지 내겨진다라고 합니다. 그런데
0: 현행법은 어떻게 되어 있습니까?
1: 네, 법에 따르면 개인이 한 점당 양도가액이 6천만 원 이상인 서아나 골동품을 팔 경우에는 기타 소득으로 한다라고 해요. 예. 그러니까 2008년에 바뀐 소득세법에 따른 건데요. 문제는 개인이 사업자처럼 수시로 거래를 하는 경우라고
0: 합니다. 이렇게 뭐 49건 그리고 (300억 원) 대면 이거 그냥 개인 단순한 개인 간의 거래로 보기 어렵잖아요
1: 네 게다가 이 기간도 꽤 된다라는 것들을 보면요 네. 그래서 소득세법 (19조에) 이런 조항이 있다라고 하는데요 개인이 영리를 목적으로 계속적 반복적으로 행하는 활동을 통해서 얻은 소득은 사업소득으로 과세한다라는 건데요. 네. 그래서 국세청이 이에 근거해서 사업소득으로 과세했고 네. 이것을 반발했다라는 거죠. 그런데 네. 게다가 또 기획재정부가 이러한 김영호 변호사 등에게 유리한 소득세법 개정을 추진하고 있다. 이런 소식도 전해지고 있습니다. 지금이요? 네.
0: 법을 바꾸 법을 나고요?
1: 네. 기획재정부가 그런 개정안을 내고 있다라고 하는 건데요. 네. 네. 개인이 미술품이나 골통품을 계속적이고 반복적으로 팔아 차액을 얻는 경우에 사업소득을 적용해서 최고 42%까지 과세했는데 이거를 기타소득으로 간주해서 20% 세율 적용하겠다라고 하는 거죠. 그렇습니까? 네. 한겨레신문이 취재를 좀 했는데요. 기재부에다가 이런 입장을 밝혔습니다. 기재부가 이런 입장을 한겨레신문에 밝혔는데 과세 형평성과 충돌하는 측면이 있지만 미술시장 활성화라는 또 다른 목적을 위해서 법 개정에 나섰다라고 그 이유를 밝혔습니다.
0: 기재부에서요. 하필이면 네. 이때요.
1: 네, 뭐예 그런 상황이긴 한데요. 근데 정확하게 따져보면 예.
0: 지금 그 지금 돈 있는 사람들한테 미술품은요 이 상속의 가장 중요한 중요한 대상이기도 해요.
1: 네, 실제로 김경현 의원실에서 그런 지적을 하고 있는데요. 탈세 수단으로 활용돼서 불법적인 상속 및 증여 수단으로 사용될 가능성이 많기 때문에 기재부가 이런 소득세법 개정 중단해야 된다라고 지적하고 있습니다. 네.
0: 속보 알려드리겠습니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 징계를 청구하고 직무에서 배제하기로 했다는 법무부 브리핑이 방금 나왔습니다. 검찰총장과 언론사 사주의 부적절한 접촉은 중대 비위다 이렇게 얘기했는데 지금부터 그러니까 윤석열 검찰총장 징계하겠다. 그리고 직무에서 지금부터 손을 떼라. 배제하겠다는 입장이었습니다. 자세한 내용 잠시 후에 더 보내드리겠습니다. 자 김영무. 김앤장 대표 변호사. 아, 보통 언론사에서는 잘안 씁니다. 이거 잘안 나옵니다. 뭐 이름 못 들으셨죠. 이분 중요한 사람인데요. 네, 법적의
1: 그런. 삼성이라고 일컬어지는 것요 그렇죠. 계신데요.
0: 그런데 왜 김영무 변호사가 지금 자기 미술품 거래 세금 깎아달라고 했는데 갑자기 재경부가 지금 이걸 이걸 추진하고 있는지 하나 이해가 조금 안 가기도 합니다. 안 가기도 하는데. 어, 김인장의 재경부에 있는 사람들이 되게 많아요 힘 있는 사람들 엄청 많아요 그 부분은 제가 나중에 전해드리겠습니다 어, 다음 뉴스는 어떤 뉴스 만나볼까요? 네, 우산혁명의 주역들이
1: 감옥에 갇혔습니다
0: 네, 감옥에 갔어요?
1: 네. 홍콩 이야기인데요. 네. 조시아 왕을 비롯한 홍콩의 청량활동가 세명이 법원의 확정 판결에 앞서서 수감이 됐다라고 합니다. 네. 확정 판결은 12월 2일에 내려지는데요. 앞서서 감옥에 가게 된 건데 네. 그 이유가 뭐냐면요. 지난해 홍콩에서 송환법 반대 시위가 있었습니다.
0: 있었죠. 그때 뭐... 그때. 네. 많은 사람이 감옥에도 갔고요. 그때 시위도 했었는데요. 네, 이세
1: 사람들이 또이 시위를 주도하고 선동했다. 그리고 불법 시위를 아면서도 참여했다. 이런 혐의로 기소가 된 바가 있는데요. 네. 그동안은 이세 사람 중에 두 사람은 혐의 사실을 인정하지 않았다라고 합니다. 예. 그런데 어제 법원에서 그간의 입장을 바꿔서 혐의 내용을 시인했다라고 하고요. 그러자 법원에서는 우선은 12월 2일까지 선고 날 때까지는 구류하겠다라면서 감옥에 넣었습니다.
0: 일단 긴급체포 같은 그 법적 형식을 취한 것 같습니다.
1: 네. 그런 걸로 보이는. 인데요. 그래서 이제 12월 2일 선거는 최고 5년형까지 가능한 혐의로 지금 기소가 되어 있다라고 하는데 네. 조시아 왕이 자기가 그래서 5년형에 처해질 수도 있다 이런 이야기를 하고 있습니다
0: 아 본인들이 범죄 혐의를 범죄 혐의라고 안 하죠 이 혐의라고만 할게요 지폐를 어, 주도한 혐의를 인정하지 않았는데요 인정을 했어요. 그러면 자기네들이 감옥에 가서, 이제, 잡혀, 감옥에 가서 실형을 받을 수 있다는 걸 조금 인식한 것으로 보입니다. 자, 조슈아 윙. 조슈아 왕인가요? 네 왕이라고 부르는 조슈아 왕을 비롯한 그분들은 뭐라고 얘기하고 있습니까? 네그
1: 그러니까 아무래도 전세계 언론들이 굉장히 주목하는 사건입니다. 그래서 법정에 출석하기에 앞서서 언론들 앞에서 이런 이야기를 했는데요. 한국의 1970년대, 80년대가 좀 생각나게 하는 말들입니다. 네. 말을 좀 그대로 읽어보자면요. 우리가 태어난 곳의 자유를 지키기 위해서 젊은이들이 시위에 나가고 또 감옥에 간다. 우리는 우리가 살아가는 이들에 대한 연민을 통해 세상에서 자유의 가치를 설명하려 한다. 그걸 위해 우리는 우리 자신의 자유를 희생할 준비가 돼 있다 이렇게 이야기했는데요. 이 모든 활동가들은 다 20대 초반입니다. 20대 23살, 24살, 26살.
0: 그렇죠. 아직 아직 젊은 친구들인데요. 아, 이 친구들이 한국의 민주화 운동을 보고 많이 배웠어요. 그리고 한국의 촛불혁명을 보고 아 우리도 아, 민주혁명을 이룰 수 있겠구나 이런 자신감을. 얻었다고 얘기합니다 저도 이 친구들하고 얘기해 본 적이 있는데 그런 얘기를 했는데 그래서 좀 많이 미안하더라고요 우리한테 배우고 우리한테 배우고 그걸 통해서 우리가 자유를 외치고 민주를 외쳤는데 결국 너무 어려운 길로 가고 있어서요 그리고 우리가 도와주지도 못해서요 안타깝습니다
1: 네 온라인에서도 지지 메시지를 보내거나 연대 이야기를 할 수가 있기 때문에 뭐 작더라도 그런 것부터 좀 시작할 수 있지 않나 싶기도 하고요
0: 네아 힘 닿는 대로 돕고 싶기도 한데, 또, 중국이, 또, 중국이, 또, 그, 홍콩을 보는 시각이 있고, 또, 국익 차원에서 어떻게 나서야 되는지, 우리 정부도, 정부나, 뭐, 정치인이 나설 수는 없는 상황이 되는 것처럼 보여서요. 상당히 안타깝습니다. 홍콩의 민주화운동, 그리고 아시아의 민주주의를 향한 갈망, 우리가, 우리 한국을 보고 이렇게 따라온 길이기도 한데, 좀 안타까운 측면이 있다는 거. 음 다시 한번 생각하게 됩니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 라디오정보센터 다녀올게요 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 음. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도 씨입니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 어떻게 지내셨어요?
2: 단체를 이제 좀 본격적으로 시작해보려 했는데 또 네. 코로나가 이렇게 또 생겨서 네. 네. 그래서 좀 자중하고 있습니다. 요즘 커뮤니티에서는 어떤 주제가 가장 뜨겁습니까? 최근에 그 정치권 이슈인데요. 그 네. 금태섭 전 의원의 두 아들 재산 논란이 아 이게요? 어마어마합니다. 어마어마합니까? 예. 옛날에 조국 전 장관
0: 때도 좀 어마어마했잖아요 예. 그만큼 어마어마합니까
2: 그 얘기가 아무래도 이어져 있다 보니까 아, 네. 근데 이게 좀 반응이 이번엔또 같지가 않고 좀 나뉘더라고요 그래요 어떻습니까 예. 일단은 뭐, 다들 좀 아시겠지만, 과거에 이제 금태섭 전 의원이 등록금 때문에 휴학해야 하고 학기 중에도 아르바이트를 뛰어야 하는 젊은이들이 이번 논란을 지켜보고 있다. 이 조국 전 장관 논란을 지켜보고 있다면서 그 친구들이 어떤 상처를 입을지, 우리 사회 공정성에 대한 기대나 가치관에 얼마나 큰 혼란을 느낄지 참으로 짐작하기 어렵다고 발언을 했었는데, 이제 그런데 최근에 그, 그 국회의원 재산신고 내역에서 아들 그두 분이 각각 16억 원 정도의 그런 재산이 있다고 알려져서
0: 20대 초중반인데요.
2: 예. 그래서 이게 많은 청년들한테 지금 좀 이슈가 되고 있습니다. 뭐라고 합니까? 저기는 그 청년들은요? 일단 대부분의 일반 그 청년들은 되게 허탈하다는 반응을 보이고 있고 네. 또 그때에 맞춰서 또 어느 중앙일간지 사장 딸이 그 신문사 공채시험에 합격했다는 소식까지 비슷한 시기에 전해졌거든요. 동아일보요. 예. DNA채용. <웃음> 네. 예. 그래서 이게 아빠 찬스 엄마 찬스 외할아버지 찬스 없는 흑수저 출신은 서글프다. 뭐 이런 반응도 있었고 네. 뭐 아빠가 금태섭이 아니라서 미안해. 이런 기사는 안 나오겠지. 뭐 이런 반응들이 있었습니다. 그그렇게
0: 저도 미안하더라고요. 예. 미안하더라고요. 그... 60억 원 정도 가는 주택의 4분의 1을 가지고 있어요. 그러니까 네. 여기 이것만 해도 벌써 15억이 넘고 어, 저기 예금도 8억 넘게 가지고 있더라고요. 아들 예. 아들이 어우인데. 네. 그런데 자 어, 댓글 반응 궁금합니다.
2: 일단 그 금태섭 전 의원을 옹호하는 반응을 좀 모아봤는데요 네. 돈이 있어서 돈을 증여받고 세금을 정당하게 내면 된다 세금 한푼못 내는 게 애국자냐 정당하게 물려받고 정당하게 내면 됐지 뭐 이런 반응도 있고 아, 네. 부자가 죄냐 상속세 내고 그 상속세 내려고 증여한 돈에 증여세도 냈는데 뭐가 문제냐 자본주의인데 돈이 많으면 죄가 되는 세상이냐 뭐 이런 반응들이 있었습니다
0: 아 이런 반응도 있네요
2: 예, 네. 뭐또 비판하는 반응을 좀 요약해봤는데 네. 내로남불의 아이콘이 된 금태섭 의원 그래서 금로남불이라는 얘기도 있었습 음. 뭐~ 이해로도 증여받는 금수저 맞고 세금은 당연히 내는 게 맞는데 확실히 세금 냈다고 목에 힘주는 것 같아 안쓰러울 뿐 그래서 봉사와 감사하며 산다는데 그저 웃는다 나도 봉사하고 싶다 뭐~ 이런 반응들도 있었습니다. 네. 그래서 이걸 봤을 때 제일 큰 문제는 뭐 돈이 많이 있다 뭐 이게 포인트가 아닌 것 같고요 제가 네. 봤을 때는 이 아까 말씀드렸듯이 뭐 등록금 때문에 휴학해야 되고 학기 중에도 아르바이트를 해야 하는 젊은이들이 이걸 보고 있다면서 뭔가 이런 가슴 아프다는 입장을 밝혔었는데 이번에 이 논란이 또그 비슷, 비슷한 시기에 또 터지면서 이게 좀 많은 청년들이 허탈해하고 있는 것 같습니다. 음, 보수 커뮤니티 반응은 어떻습니까? 어 세금에 걸리는 게 없으면 투명한 거 아니냐? 그저 내편 아니면 들수시기는뭐 증여세 내고 받는 것도 뭐라할것 같으면 그냥 북한 가서 살아라.
0: 야 부자야 부자에서 그 돈이 많고 세금 냈는데 뭐 뭐가 음. 걱정이야? 뭐 그런 그런 얘기도 있네요.
2: 예, 근데 이게 앞서 말씀드렸듯이 뭐 돈이 많다고 비판하는 사람들도 있겠지만 대부분 이제 그 과거에 조국 전 법무장관 부 청문회 때 주장했던 그 발언에 대한 그런 비판의 목소리라고 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 더 부자가 어 수십억 가지고 있는 사람이 네. 지금 그몇 천만 원 가지고 막 이렇게 지적했던 부분 그런 걸좀 그래서 조금 이게 형평성 차원에서 얘기하거나 조금 그 문제가 있는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 분들이 좀 있네요.
2: 예 맞습니다.
0: 네 아무튼 보수 커뮤니티 반응이 조국 전 장관 때하고는 좀 다르긴 하네요
2: 예, 그때는 분명히 박탈감 느낀다 그러고 네. 참 되게 많은 비난이 쏟아졌는데 네. 지금은 뭐 당당하게 돈 많은 게 뭐가 문제냐 이런 반응을 보이고 있습니다 그렇습니다 네. 네. 20대 보수와 이런 얘기 계속 나오지 않습니까 언론을 보면 예. 그래서 20대 30대
0: 2030세대 좀 어떻다 이렇게 기사가 나오는데 여기에 대해서는 좀 어떻게 생각해요
2: 저는 뭐 보수화라고 얘기하는 게 맞는지는 좀 모르겠습니다만 예. 주로 그 인터넷에 그런 개인 방송 이 (10년) 전부터 이제 좀 유행을 하면서 되게 자극적인 방송들이 많고 예. 그걸 청소년 시기부터 그걸 보면서 자라기 때문에 되게 의식화가 되는 게전 문제라 생각하거든요 아 예. 그래서 그거를 뭐 가짜뉴스 팩트체크 차원으로는 지금 할수 있는 시기는 지났다 생각해서 이 전체적인 어떤 커뮤니티에 대한 관심도 많이 가져야 된다 생각합니다 네 그래요 예.
0: 그~ (2030세대가) 뉴스를 제대로 보지 않고 유튜브나 아니면 자기 게임 사이트, 자기 친구들과 들어가는 그런 사이트에서 정보를 접하고 인식하는 것도 조금 걱정이 됩니다.
2: 예, 이게 예를 들어서 뭐 취업이라든지 아니면 뭐 입시 사이트에 들어가는데 갑자기 이런 시사 내용이 스며들어 있다든지 이런 경우가 실제로 되게 많거든요. 네. 그래서 자, 자녀분들한테 이런 점을 되게 주의를 많이 주셔야 됩니다. 아 그래야 됩니까? 예.
0: 2030세대 파고든 뭐? 2030 어떻다 이렇게 나오는 거에 대해서 는 청년들의 반응은 어떻습니까
2: 뭐 일단 그렇게 규정 짓는 거 자체를 요즘은 별로 그렇게 좋아하지 않는 것 같은데 네. 뭐 가장 민감한 키워드는 공정인 것 같습니다 예. 근데 그 공정이 때로는 선택적 공정이 되지 않도록 에 기사라든지 이런 걸좀 리터러시도 되게 많이 필요하다는 생각이 듭니다
0: kbs에서 단독으로 신이 마약을 원한다 이렇게 얘기하면서 2030 파고든 마약 이런 보도를 낸적 있어요. 근데 예. 이 뉴스가 그렇게 좀 뜨거웠다면서요?
2: 예, 이게 아무래도 그 마약이 지금 좀 주요 먹잇감이 되고 있다는 내용인데 일단 들어가기 앞서서 좀 종교 단체 그 모임으로 유통을 하고 있다. 그러니까 이걸 유인을 하고 있다고 알려졌거든요 예. 그래서 뭐 마약이 주는 환각이나 환청이 무속인의 빙의와 비슷해서 뭐 그게 좀 그런 이유가 있고 또 결속력을 강화시키는 같이 이렇게 마약을 하면서 이런 걸로 정당화를 하고 있다는 그런 내용인데요. 지금 중요한 거는 이게 최근에 다양한 방법으로 생활 속에 마약이 깊숙이 파고들고 있다는 게 그래서 비대면 거래로 이런 게 이루어지고 있다는 게 심각한 문제인 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 최근에 그 취재에 따르면 부산에서 마약사범으로 단속된 20대가 해마다 증가해서 지난해 80여 건에서 올해는 두 배인 159건까지 증가했다고 알려졌고요. 문제는 마약 판매글 등을 관찰하고 있지만 전담 인력이 전국에서 한 명뿐이라고 합니다. 그래서 그것도 심지어 적발된 사이트들을 차단한 권리가 없어서 방통 의 차단을 요청하는 수준에 그치고 있다고 합니다. 아이고 청년들의 반응 어떻습니까? 어뭐 마약하면 범죄가 되는 건데 안 무섭냐? 뭐나 빼고 다 마약하는 것 같다. 뭐 마약도 이제 점점 먼 나라 얘기가 얘기가 아니구나 이런 반응들이 있습니다.
0: 청년들이 마약을 조금 아무렇지도 않게 이렇게 접할까봐 그게 걱정이에요. 요즘 어. 넷플릭스 많이 보잖아요. 넷플릭스에서 마약하는 그 드라마, 영화 이런 거 너무 그냥 나오고요. 그리고, 어, 뭐, 정치인들이나 뭐 어떤 사람들 마약했다. 누구 딸 마약했다. 이런 얘기 나오니까 이것 때문에 그 마약에 대한 굉장히 좀 거부감이 줄어들까봐 저는 걱정인데요. 어, 일반 대중 여론, 인터넷 기사 댓글 반응은 어떻습니까?
2: 예, 최근에 그 홍정욱 전 의원의 딸 얘기가 안 그래도 나오는 많이 나오고 있는 상황이고요. 또 마약보다 무서운 게 표창장이다 뭐 이런 댓글도 있었고, 뭐 마약사범 강력 대처 방안을 마련해야 된다. 마약에 너무 관대한 법률도 문제고, 이게 또 대한민국 판사들 탓이다 뭐 이런 반응도 있었고요. 뭐 전반적으로 대중 여론은 많이 싸늘했던 것으로 보입니다.
0: 예, 아무튼 굉장히 무서운데 무서운데 마약이 굉장히 무서운데 거부감이 줄어든 것 같아서 걱정입니다. 아무튼 청년들이 마약에 대해서는 조금 잘 인식하고는 있으나 이 댓글 우리 이 문제에는 청소년이나 청소년이라고 할 수는 없죠. 뭐 젊은층에서 지금 마약 얘기가 나오면 그 커뮤니티 반응, 인터넷 여론 반응 이렇게 잘 지켜보다가 또 얘기하자고요.
2: 예, 알겠습니다.
0: 요즘 많이 뭐 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 교통
0: 정보 알아보고 갈게요. 임초희 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요.
3: 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다. 검사들이여 초심을 찾아라. 초지일컴. 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음. 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 불꽃토론 나눠봅니다. 여의지검개혁부 김경진 전 의원 오셨습니다. 안녕하세요. 김경진입니다. 김남국 더불어민주당 어디?
4: 예 안산 단원입니다 네. 예, 예산 확보를 위해서 열심히 부지런히 뛰고 있습니다
0: 알겠습니다 <웃음> 자주미 법무부 장관이 방금 직접 브리핑을 했습니다 윤석열 검찰총장 징계 청구 직무 배제 검찰총장 언론사 사주와 부적절 접촉 중대 비위다 윤석열 조국 사건 등 주요 재판부 불법 사찰했다 그리고 총장의 정치적 중립 손상 직무수행 용납 안돼 이런 내용이었습니다 어떻게 보십니까 김남구 의원
4: 예, 저도 지금 이제 스튜디오 들어오기 전에 해당 그 비위 내용들을 구체적으로 확인을 했는데요. 네. 여러 가지 혐의들이 있는데 그 중에 제가 정말 심각하고 무겁게 바라보는 내용은 주요 사건 재판부 판사들에 대한 불법 사찰을 했다라는 내용입니다. 네. 지금 해당 내용을 제가 확인을 좀 해보니까 2020년경, 아, 2020년 경아 2020년 2월 경 대검 수사정보정책관실을 통해 가지고. 울산 사건이라든가 아니면 조국 전 장관 사건에 대한 주요 사건 재판부 판사들의 정치적 성향, 판결 내용, 그리고 우리법 연구회 가입 여부, 가족관계, 세평, 개인 취미, 무리하기 법관에 해당되는지 여부 등을 알아보겠다. 그래서 보고서까지 작성해서 보고했다라고 이야기를 하고 있고요. 의혹인가요? 이게 확인된 건가요? 지금 보고서 작성을... 어, 보고서를 작성해서 보고를 했고 그리고 이거를 반배프, 반부패부 강력부에 전달하도록 지시했다라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에 네. 사실을 어느 정도 확인한 거 아닌가 생각이 됩니다 만약 이게 사실이다라고 한다면 어, 직무상 의무 위반 직권남용에 해당될 수도 있고요 이거는 단순한 직권남용이 아니라 사법부의 독립을 훼손하는 아주 중대한 범죄 행위가 될수 있기 때문에 심각하고 중대한 저는 비사실이라고 생각이 됩니다 김경진 의원님
3: 글쎄, 저도 이 구체적인 보고서를 한안 봐가지고, 한번 봐, 봐야 뭐라고 얘기를 할수 있을 것 같아요. 근데
0: 저 지금, 지금 저기, 김남구, 김원 김남국 의원, 김남구 구원이 말한 것만
3: 들어오면. <웃음> 그 말이, 그 말이 맞는지 안 맞는지 어떻게 알아. 맞다면요. <웃음> 맞다고 전제하지 마시고. 예. 그러니까 일단 우리가 이제 법조인 대관을 보면 그 판사 검사들에 대해서 연수원 맡기고 가족 배우자가 누구고 그 다음에 어디 어디서 무슨 재판부를 담당을 했었고 주요 사건 판결은 뭐뭐뭐를 했었다. 이게 법적인 대관 그로타스에 예, 거기만 들쳐봐도 다 나오는 거거든요. 저도
0: 제거 배당되면 바로 그것부터 확인합니다. 예,
3: 그래서 거기를 넘어서서 개별적인 판사의 어떤 행동이라든지 뭐 이런 것들을 뭐 어떻게. 보고서를 썼는지 그건 구체적인 내용을 한번 좀 봐야 알겠어요 지금, 이, 이 지금 이것만 이 가지고는, 네, 가지고는 뭐라고 얘기 못하겠어요
0: 그 내용만 봐도 김남국 의원은 이건 아주 부적절하다고 얘기를 했고요 자, 이 부분은 어떻게 생각하십니까 윤석열 검찰총장이 언론사 사주를 만난 것 아주 부적절하다 중대 비위다 이렇게 추미애 장관은 얘기했는데 김경진 의원님 글쎄요 그걸로
3: 치면 저는 하나 궁금한 게 일단 대통령님은 언론사 사주들을 안 만나셨을까 대통령 되기 전에도 만나셨을 것 같고 대통령 된 이후에도 만나셨을 것 같고 국회의장께서도 만나셨을 것 같고 국회 의각 상임위원장이나 장관들도 다 만나셨을 것 같은데 이제 핵심은 그거예요. 이제 윤 총장이 지금 중앙지검장 시절에 저기 뭐 홍석현 회장 만났다는 거죠. 네. 어뭐 근데 만나서 무슨 얘기를 했고 무슨 청탁에 오고 갔는지 이제 그게 어떤 내용의 부적절한 비위가 있었는지 이제 요 부분이 명확해야 되는데. 지금 저도 들어오기 직전에 요 서류를 받았는데 그 부분은 명확하게 지금 여기에 없는 것 같아요 지금 장관님 말씀 자료에도 그래서 그 부분이 좀 명확하게 좀 밝혀졌으면
4: 좋겠어요.
0: 음. 어 감찰을 이게, 네. 감찰을 제대로 응하지 않아서 요게 대해서 음. 근데
4: 이제 요게 그 대통령이나 국회의장이 만난 것과는 조금 성질을 달리하는 것 같습니다. 어왜 만나지 말라라고. 만나지 말라라고 하냐면 음. 만남 자체가 부적절하기 때문입니다. 왜냐하면 만나서 어떤 이야기를 했는지 사실은 은밀하게 이루어지기 때문에 그 사실 자체 내용 자체를 확인하기가 어렵고 만나서 어떤 내용 이야기했는데 당사자 간의 부적절한 내용을 공개할 리가 없잖아요. 음. 부인해버리면 사실상 여러 가지 비의사실을 확인하기 어렵기 때문에 검찰에서는 검사 윤리강령에 예. 아예 사건 관계인을 만나지 말라라고 했습니다. 이게 그냥 단순하게 그냥 언론사 사주다 언론이었다라고 하면 문제가 없는데 문제는 해당 사건이 고발되돼고 피의자로 수사를 받고 있었던 그런 상황이었기 때문에 이거는 만약 만났다라고 한다면 그 만남 자체로 검사 윤리강령 위반이 되는 거고요. 지난번에 그 검사 접대했다라고 하는 그뭐 있었잖아요 김보경 씨가 검사 3명잡했다 네. 그런데 그 자리에서 이종필 라인 부사장이 자기가 라인 부사장이라고 하니까 검사 2 명이 말도 안 하고 인사도 안 하고 그냥 후다닥 도망가 버렸다라고 하는 없죠. 것, 예, 네. 그거 자체가 그만큼 이게 얼마나 위험한 것인지 그걸 그러니까 얘기하지 않나요?
3: 저는 모르겠어요. 일단 이제. 법무부 장관님은 안 만나셨는가 이제 그게 궁금한 게 하나가 있고 네. 두 번째
0: 홍석현 사주가
3: 어떤 수사를 받고 있었는지 지금 사실은 그 점을 잘 모르겠고
0: 삼성이라고 했어요? 삼성이 중요한 수사를 하고 있는데 삼성, 지금 삼성 관계인을 만난 것이 부적 삼성하고 홍석,
3: 홍석현하고 무슨 관계가 있는지 그리고 삼성에 대해서는 그때 이복현 부장이 영장을 두 번인가 청구를 했던 걸로 기억을 하고 있거든요 재청구까지 제청문를 그렇죠. 못하고, 청구를 지죠 어쨌든 했죠. 영장 청구를 해서 네. 법원에서 기각까지 했고, 네. 그게 뭐 수사자문위원, 두부지? 수사자문위원에서 불기소 권고 나온 것도 검찰이 어쨌든 끝까지 이 힘을 써서 기소를 한 걸로 기억을 네. 하고 있거든요. 그렇죠. 근데 도대체 뭐가 문제라는 것인지 모르겠고, 하나 더. 네. 그 윤석열 인사청문회 할때그 양정철 민주정책연구원장 만나가지고 출마 제의받았다 뭐 이런 얘기까지도 지금 윤석열이 다 얘기를 했잖아요, 보면. 있었죠. 그러니까 이제 그런 논리로 따진다면 공직자가 정당의 공천을 주도하는 사람을 만나서 출마 제의를 받았다고 하는 거 그것도 사실은 문제잖아요 보면. 그래서 저는 이게 만남 자체만 가지고 그걸 문제 삼는다면 그거는 상당히 과잉된 것이고 어떤 얘기 어떤 논리적인 근거 그리고 홍석현이 그러면 삼성수사하고 홍석현하고 도대체 무슨 관계인지 뭐 그런 부분이 좀 명확히 돼야 되지 않나 싶은데요
0: 이지은 님께서는 조국 수사 보복이네요 이거 이렇게 문자를 주셨고요 윤석열 검찰총장도 바로 입장을 냈습니다 검찰 중립 소임 다해왔다 위법한 부당 처분에 대해서 법적 대응하겠다 이렇게 나왔습니다 위법 부당 처분에 대해서 법적 대응을 하겠다 그러면 뭘 어떻게 하겠다는 거죠 이게 뭐 김경진 하는 언니?
3: 거 보면 알겠죠 뭐.
0: 하는 거 보고 어떻게 어떻게 나올 거라고 좀설명해주
4: 대금 대금 공공관한테 물어보세요. 제가 무슨 대금 <웃음> 대면인가 지금 두 가지
0: 두 가지인데요. 네.
4: 이제 하나는 검찰총장에 대한 징계 청구가 되었기 때문에. <웃음> 검찰 그~ 징계위원회가 열리도록 되어 있습니다 네. 네. 근데 이제 이 위원회의 결정이 나와야지 이 위원회의 결정을 가지고 행정소송을 다툴 수가 있는데 네. 당장은 이것에 대해서 법적 소송을 하기는 어려울, 어려울 것으로 보이고요 네. 이제 그거와 징계 청구와 동시에 직무집행 정지 명령을 내렸기 때문에 네. 이 직무집행 정지 명령이 내려지는 것에 대해서 행정법원의 가처분 을 청구할 수 있다. 그러니까 이 효력을 배제하는 가처분 신청을 할 수가 있기 때문에 아마 이것을 염두에 두고 이야기한 것이 아닌가 생각이 듭니다. 이게 헌정사
0: 초유의 일이기 때문에 직무 음. 배제했으니까 하고 그러면 출근을 하는 건지 안 하는 건지 이것도 모르겠고요. 그러니까 일단 김남국 의원 말, 김남국 의원께서
3: 지금 추정 아니에요. 그렇게 할 것이다라고. 일반적인
4: 공무원 징계사건에서 그러니까
3: 지금 음. 김남국 의원 추정대로 한다면 일단 징계위원회 회부를 할 것이고 하면서 동시에 지금 직무배제 명령을 아직은 내린 것은 아니고 내리겠다라고 아마 장관이 정치적인 의지를 밝힌 것 같아요 보니까 네.
4: 명하였음이라고 한것 같습니다. 어, 그래요? 예. 그 그럼 기자회견을 내렸다. 보니까. 지금. 지금 내렸다는 건가? 예, 그런 것 같습니다. 네. 아, 내렸으면
3: 결국은 그 직무배제 명령에 대한 어떤 가처분 가처분
0: 행정소송이 예. 가능하겠죠. 네.
3: 그러면 가처분 행정소송을 총장이 할지 안 할지는 좀 지켜봐야 될것 같고
0: 네 오늘 그 검찰이 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨를 불구속 기소했습니다 불법 요양병원 의혹과 관련된 건데요 이 정도 나오고 밤 저기 저녁때 추미애 장관이 직접 기자회견을 해서 어~ 직무, 직무 배제 징계 청구한다고 얘기했어요 추미애 장관의 이행 행동 자 앞으로 윤석열 검찰총장의 거취는 어떻게 보십니까? 어떻게 예상하십니까
3: 글쎄요 지금 김당국 의원 예상대로 한다면 네. 끝까지 아마 소송 그러니까 가처분 소송을 한다고 하는 것은 끝까지 본안 소송도 가고 끝까지 법적으로 다투겠다 그렇게 보는데 이, 이, 그, 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 그렇게 예상이 되, 되는 거 아닌가 요
0: 김경진 의원도 그렇게 생각하십니까
3: 모르겠어요 두고 봐야 되겠어요 두고 봐야 되겠는데 저도 그럴 가능성이 높은 것 같아요 그럼 소송전으로 간다고요 그렇죠 네 그러면 저게 지금 검찰총장 사태가, 상태가 가령 직무 정지가 됐든 뭐 어쨌든 가처분 소송이 빨리 법원에서 결론이 내려지지 않는 한은 계속해서 지금 아니면 묘한 상태가 계속해서 가, 가는 그런 상황이 될것 같은데요.
0: 법무부 장관하고 검찰총장하고 법적 분쟁으로 법으로 음. 계속 다투는 모양새가 될것 같습니다.
4: 좋지 않죠. 아, 네, 예. 되게 좋지 않습니다. 예, 매우 네. 좋지 않고 예. 국민들에게도 바람직하지 않다라고 생각이 됩니다. 음. 그럼
0: 어떻게 지금 윤석열 됩니까?
4: 총장이 지금. 음, 확인된 여러 가지 비위 감찰 사건의 결과 내용을 봤을 때 해당 사안 하나하나가 매우 중대하고 심각합니다. 특히나 지금 새롭게 나온 이 판사들에 대한 불법 사찰 내용만 보더라도 굉장히 좀 심각하다라고 생각이 됩니다. 어~ 이게 지금 물론 이제 징계위원회 회부가 되어서 여러 가지 것들을 따져봐서 징계 수위가 결정될 수는 있겠지만 이러한 것 내용이 이러한 것을 내용으로 해서 감찰을 받는다라는 것만으로 그리고 검찰총장이 직무집행 정지 명령을 받는다는 것만으로도 검찰 조직을 추스르는 것 자체가 쉽지 않기 때문에 그예더 그렇죠. 뭐 이상, 예, 이상 이걸 가지고 어~ 검찰 조직을 흔들거나 흔들리게 하거나 아니면 국민들에게 좀 누구와 끼치는 그런 행동을 하지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러면 요... 사태가 스스로 물러나는 게좀 바람직하다라고 생각이 되고요. 그게 마지막 검찰총장으로서의 도리가 아닌가 생각을 하고 있습니다. 김경진
3: 의원님. 네. 한 2분은 제 마음대로 네. 말할 시간을 좀분 주시... 드릴게요. 네. 일단 이게 모든 게. 이 정권, 그니까 대통령을 포함해서 민주당 정권 자체에서 지금 검찰총장이 너왜 조국이 사건 수사했어 라고부터 시작을 해갖고 찍혀가지고 지금 이 사달이 난 거고 두 번째는 추미애 장관이 사실은 법도 근거도 없이 지금 막대먹은 수사지위를 벌써 여러 건째 해오고 있는데. 법도 근거도 없는, 없는 막대먹은. 막대 수사지위를 여러 건째 해오고 있고 오늘 아마 지금 직무 집행 배제라든지 징계를 하겠다고 하는 것도 개별적인 내용을 하나씩 하나씩 조금 이제 저녁 뭐 들어가면서 뭐 이렇게 좀 시간을 가지고 뜯어 봐야 되겠지만 지금까지 내가 본, 제가 본 내용으로 보면 아무것도 아닌 것을 가지고 침소 봉대해서 어거지로 하는 것 같다라는 느낌이 들어요, 보면. 아까 말씀드렸다시피 홍석현 만났다고 하는 것이 도대체 무슨 문제인지. 그 다음에 법조인 대관 훑어보면 이런저런 내용이 이제 뭐 대부분 들어가 있는데 그 외에 플러스 알파로 그러면 거기 정보팀에서 뭘 얼마나 수집을 했는지 그건 좀 봐야 알겠고. 한명숙 사건 같은 경우는 사실은 기존에 대부분의 유적 판결 다 확정된 걸 그걸 가지고 뭘 감찰을 하겠다고 하고 그걸 가지고 뭐뭘 하겠다고 하는 건지. 한동훈 사건은 지금까지 아무것도 뭐 나온 게 없고 전문수사심의위원회 회부에서 의견을 들어보라고 하는 것이 그게 감찰 대상이고 징계 대상이 되는 것인지 저는 추 장관께서 거의 코네 몰리니까 그냥 어거지로 초강수를 쓴 것이 아닌가 지금 이런 생각이 들고요. 아마 이걸 가지고 우리 사회가 한 일주일 이상 토론해 보면 어느 정도 그 흐름이나 가닥이 잡히겠죠. 김남국은
4: 예, 재미난 게요. 제가 한 서른 명 가까이 그 법조 출입하는 기자들에게 조국 전 장관 사건에 대한 결과를 물었는데 아는 사람이 한 명도 없습니다. 수사할 때그 수많은 의혹 그냥 쏟아내는 것만 했고요. 나중에 기소 엉터리로 했다라는 것을 어떻게 기소했다라는 것을 기사를 쓴 기자들도 몰라요. 그거 큰 문제예요. 큰 문제입니다. 그 지난해 조국 전 장관에 대한 뭐 복수다라는 이런 말씀을 하셨지만 그렇게 평가하기는 어렵고요. 조국 전 장관에 대한 수사가 법과 원칙에 따른 수사였다라고 한다면 왜 윤석열 총장에 대한 수사는 법과 원칙에 따른 감찰, 비위 이런 것들을 확인 못하는 겁니까? 윤석열 총장이 계속 이야기했던 살아있는 권력에는 윤석열 총장 본인도 들어가야 된다고 보고요. 법과 원칙을 지켜야 되는 것은 무엇보다 검찰총장이 더 솔선수범해야 되기 때문에 지금 이러한 어떤 비사실이 나왔다는 것만으로 스스로 부끄럽게 생각하고 그리고 검찰 조직을 이끌지 못하는 것으로서 이미 본인이 국감장에서도 자기는 식물총장이다. 검찰에 대해서 지휘권을 잃은 것처럼 이야기를 했기 때문에 그것만으로도 검찰총장으로서의 자격이 없기 때문에 지금 이 정도 수준에 왔다고 라 한다면 검찰 윤석열 총장이 스스로 뭐, 법, 뭐 법으로 뭐법 다투겠다라고 할 것이 아니라 부끄러운 줄 알고 물어, 물러나는 게 저는 도리라고 저는
0: 생각합니다. 2738님이 윤석열 총장과 싸움만 하는 추미애 장관도 업무 배제하고 장관 해임해야 하지 않을까요? 얘기 이런 의견 저도 주셨고요. 한
3: 1분 반론할 기회를 네, 드릴게요.
0: 네. 6393님 대통령께서 결심하시길 이런 의견 주셨습니다. 자 김경진 의원 1분 발언 있습니다.
3: 그... 아니, 조국 오촌동생이나 그 조국 동생이나 이런 양반들 지금 실형 선고 나서 1심 나서 지금 항소신가 있잖아요. 네, 네. 그 다음에 조국 본인이나 조국 부인 같은 경우는 아마 1심 재판 계속 중이고. 네, 재판 기다리고 있습니다. 에, 판결을. 재판 진행 중, 판결 곧날거 아니에요. 네. 그리고 얼마 전에 조국 본인이 아마 부인재판인가 나와 가지고. 계속해서 뭐 본인 장관 시절에 법정에서 다 얘기하겠다 그러고 끝까지 지금 뭐140몇개 항목에 대해서 묵비권 행사합니다, 묵비권 행사합니다 이러시지 않았어요, 보면. 그러니까 일부 유죄 판결 난 사건도 있고 일부 재판 진행 중인 사건도 있고. 그게. 그렇잖아요. 지금. 그게 뭔지 아세요? 아, 아니 그러니까 잠깐만. 예. 네. 그래서 그 1심 진행 중인 사건들은 판결 나면 보면 되는 것 같고 항소심 간 사건들은 최종 판결 보면 되는 것 같고. 그래서 무슨 어거지 기소를 했다 기소가 근거가 없다라고 하는 것은 김남근 의원께서 말씀이 조금 지나치신 아니요, 것이 아닌가 그, 예. 시, 싶은 생각이 들고요. 20초 남았습니다. 예. 네. 그다음에. 두 번째 전체적으로 보면 그~ 뭐~ 지난번에 수사 지휘한다고 했던 남부지검 사건도 송사면 사건 송사면 지검장 뒤를 이은 박순철 검사장 같은 경우 오히려 오죽하면 사 편에 내면서까지 이게 정치가 너무 검찰 영역에 들어오고 있다라고 말씀을 하시, 하셨잖아요 보면 그래서 전체적으로 추 장관께서 나무 정권을 권력을 가지고 검찰 조직을 지금 찍어 누르려고 하는 이 행태를 보이고 있고 이게 국민들에 의해서 반드시 역풍을 맞을 거라고 저는 봅니다.
4: 남극. 네, 김경준 의원님 혹시 조국 전 장관님이 뭘로 수사를 시작돼서 어떤 걸로 기소된지 아시나요? 아니 그 일단 첫째가 자재분들
3: 지금 저거 뭐죠? 그, 표창장 아니 표창장이잖아요. 논 논문 그 네. 일, 일자자 그, 그 아마 그, 논문요? 그, 예, 논문 때문에 수사가 좀 시작이 됐었던 것 같고 일자자 문제로 수사가 시작됐던 것 같고 그다음에 이제 표창장 뭐 위조라든지 이런 것들이 있었던 것 같고. 그 다음에 대학 입시라든지 대학원 입시하는 과정에서 그 인턴 경력들 가지고 뭐 했었던 것 같고. 그 다음에 사모펀드 관련된 수사들이 좀 있었던 것 같고요. 그러니까 뭘로 기소되는지 혹시 아시는. 아니, 잠깐만요. 그 다음에 웅동학원 관련해가지고 지금 그 거기서 이제 뭐 이렇게 채무면탈하는 이런 과정에 좀 개입이 됐었다. 아마 이런 내용으로 지금 뭐 수사가 됐었던 것 같고. 기소된 내용은 아마 표청장 위조 부분 지금 기소돼 있는 것 같고요. 그 다음에 나머지 내용은요? 펀드 나잘 모르겠다. 봐요. 다, 어, 이렇게 아니, 이렇게, 근데, 다 이렇게 된다니까요. 아니, 수사 현의는다 이렇게 이야기를 는데 아니, 아니 잠깐만. 근데 펀드도 사모님하고 지금 오촌 동생인가가 기소가 됐었잖아요. 네 펀드는요. 그래서 아마 오촌 동생을 유전하고 지금 사모님은 그게. 그 공소 사실이 중요한 거죠. 그게 무죄나고 그 지금 그랬던 거 아니에요 그러니까요. 보면. 그, 어, 아직
0: 아직 판결이 안났습니다 그러니까, 그러니까 공소 사실이 중요한 건데. 그러니까
3: 제가 기억하냐 못했느냐가 핵심이 아니고. 아니, 다 이런 식이에요. 이걸, 수사, 이걸, 그러니까 제가 이걸 정리를 해가지고 이 자리에서 지금 정리를 해가지고 얘기를 하면 다 그냥 쭉 얘기할 수 있어요. 핵심은 지금 조국 일가에 대한 수사가 근거 없이 이루어졌던 것도 아니고 조국 일가에 대한 재판이 지금 꾸준히 진행되고 있고 유죄 판결 난 것은 낫고 일부 무죄난 건나 낫고 또 항소심 가 있고 1심 기다리고 있는 건 기다리고 있고 그러니까 있는 이렇게 거. 그냥
4: 두루뭉실하게 이렇게 진행 중이다라고 평론가들도 방송에 나와서 하시는 것도 제대로 모르고 음. 심지어는 지난해 기사를 썼던 법조 출입 기자조차도 어떻게 기소를 했는지 모르고 있어요 그냥 수사할 때 모든 총력을 동원해서 나쁜 사람 만들어놓고 그야말로 먼지털이식 수사를 하고 어거지 기술을 한 거예요. 그러면 좋아요, 다 인정하겠다라는 거예요. 그럼 재판 결과 를 기다리자고 했잖아요. 음. 그럼 왜 윤석열 총장에 대해서는 똑같은 잣대가 안 되냐라는 거예요. 우리 윤석열 총장은 다 착한 사람이어가지고 감찰하면은 이거 다 억울한 거고 말도 안 되는 거고 우리 조국 장관은 정말 저, 나쁜 사람이었고 다 혐의가 있습니까 김남국은 재판 가서 네. 봐야 되는 김남국은 김정훈님이
0: <웃음> 네. 조국 장관 얘기 이제 진짜 지겨워요. 얘기 나왔고요. 네. 266 이육일님께서는 제가 볼때 추윤 두분다 똑같다고 보고요 영양가 없는 일에 너무 시간 낭비 말고 본연의 직무에 충실했으면 합니다 얘기했는데 이제 본연의 직무에 충실할 수 없어요 한 분은 직무 배제됐습니다 자이 문제가 그러면 어, 자 조국 조국 전 장관에서 시작된 문, 사건인가요 이게? 꼭 그, 그렇게 보기도 어렵잖아요.
3: 거의 이제 그그 그 즈음 전후부터 시작을 해가지고 네. 아마 그 송초로 울산시장 관련해가지고 청와대 민정수석실에서 그 사건 보냈다라고 하는 거, 네. 그게 결과적으로 보면 현 지금 문재인 대통령도 연결 가능성도. 뭐, 있다. 뭐, 있다고 아마 검찰에서 보는 것 같아요, 보면. 예? 지금 현직 대통령이니까 수사를 못하고 있는 이런 상황들인데. 그러면서부터 아마 대단히 좀 불편한 관계인데 그게 아마 조국 장관 수사 전후 비슷한 시점에 맞물린 거 아닌가 싶어요. 자,
0: 보면. 6617님께서 네. 검찰 개혁이 과연 무엇인가요? 추장관이 윤 총장을 경질하는 게 개혁인가요? 이렇게 물어보는데, 물어보는데, 네. 이, 어떻게 생각하세요? 김당국 의원님? 네, 이게
4: 항상 검찰이 해왔던 일입니다. 네. 검찰 개혁을 하고 정치검찰을 축출하고 정치검찰에 대해서 무엇인가 개혁하려고 하면 항상 검찰, 이 일부의 소수의 검찰은 마치 자기들이 핍박받는 것처럼 국민들의 눈을 돌리게 하고 사안의 본질을 복잡하고 흐리게 만들어버립니다. 사실 이 본질적인 문제는 검찰이 수사권을 남용해서 이 수사를 통해 가지고 정치에 개입하려고 했던 그 시발점을 먼저 검찰이 시작을 했는데 이 사안이 어느덧 그냥 윤석열 총장과 법무부 장관의 갈등처럼 돼버린 거거든요. 그래서 이 사안의 본질 그 시작을 국민 여러분께서 들 정말 냉철하게 좀 바라봐 주셨으면 하는 바람이고요. 제가 이 사안을 좀 비유하면요. 어, 여자친구랑 제가 가다가 어떤 깡패가 시비 걸어가지고 여자친구를 보호하려고 제가 그 불량배하고 시비붙어가지고 싸우고 있는데 느닷없이 시민이나 경찰에 와가지고 왜 같이 불량배하고 싸우느냐. 쌍박폭행이다. 쌍박폭행이다. 라고 이렇게 하는 것처럼 똑같은 상황입니다. 그래서 왜이 문제가 갈등이 시작됐는지. 그 부분을 꼭 국민들께서 여러 지치지 않고 바라보셨으면 좋겠습니다.
0: 김경진 의원님 네. 지금 이 사건의 본질이 뭐라고 보십니까? 정권에 찍힌 거지 뭐. 정권에 찍혀서. 네,
3: 문재인 정권에 대해서 수사를 하니까 결국은 아까 말한그 저게 저 핵심이에요. 아마 울산 사건하고 지금 조국 사건 그다음에 유재수 뭐 이런 사건들 네. 이 수사하니까 대단히 불편하게 생각을 했고 그러면서부터 여권이 아, 이검 윤석열 검찰총장하고는 절대 같이 갈수 없구나. 그러니까 사실은 윤석열 검찰총장 임명을 할 때도 그때도 아마 민주당 내부에서도 반대가 많았어요. 반대가 많았어요. 저 네. 사람 성격이 워낙 단순하고 강한 사람이기 때문에 네. 아마 앞뒤 안 가리고 좌우 안 가리고 니편대편안 네네 가리고 칼을 찌를 것이다. 그런 우려들이 있어서 반대들이 좀 많았는데 대통령께서 제가 볼 때는 조금 아마 판단이 좀 독특하신 면이 있어서 그런 반대를 물리치고 임명을 했는데 네. 그게 눈앞에 현실화가 되는 순간 아마 범여권 전체가 그냥 볼 때처럼 달라들어서 총장 저거 쫓, 쫓아내야겠다 뭐 생각한것
0: 같아요. 다 나서서 아니, 쫓아내야 랭커는, 된다, 그래. 는 중립을 지키세요. 아니, 중립, 중립적으로 그, 얘기하는 중립적으로 거예요. 중립적으로 얘기하는 근데 범, 저기, 그리고 대통령과 법력권 <웃음> 전체가 나서서 네네. 지금 윤석열 출출 작전을 벌이고 있다고 보시는 건가요? 어, 당연히. 꼭 그렇지만은 않은 것 같은데요.
4: <웃음> 이제 내부 분위기를 제가 전하면요. 사실은 크게 관심이 없어요. 이 문제에 대해서 네, 그러니까 이 문제
0: 나오면 피곤하다는 분도 많아요.
4: 법사위 의원들도 사실은 법사위에 올라와 있는 현안들이 되게 많거든요. 네. 뭐 공수처법 개정안 그다음에 중대기업처벌법. 그다음에 공정 경제 산품 뭐 이런 현안들이 많다 보니까 사실은 윤석열 총장의 거치라든가 이런 어떤 갈등 문제에 대해서 저희가 막 논의하거나 그런 것들도 없고요. 법사위원들도 다른 일 때문에 이다예이 얘기 네.
0: 고만했으면 좋겠다는 얘기 네, 하잖아요. 실제
4: 이제 제가 스튜디오 들어오기 전에 많은 기자님들이 뭐 추미애 장관님과 뭐 사전 교감이라든가 상의가 있었느냐 의견을 물어보는 걸 알았느냐라고 하는데 전혀 저도 몰랐습니다. 네. 기자님이 오히려 거꾸로 말씀을 해주셔가지고 그제서야 해당 내용을 파악하고 알게 되었고요. 어이 문제는 윤석열 총장을 뭐 역권에서 찍어내려고 한다는 라그 문제가 아니라 그야말로 윤석열 총장이 말한대로 법과 원칙에 따라서 윤석열 총장도 본인도 잘못한 것이 있으면 그 대상이 되어서. 이 정해진 규정에 따라서 정해진 절차에 따라서 직무 배제도 될수 있고 징계도 받을 수 있다라는 것을 보여주는 그냥
0: 대표적인 사건으로 저희가 이해하면 좋을 것 같습니다 사일 이사님께서 어, 추미애 장관의 너무도 지나친 월권 행위는 국민의 심판과 저항에 직면할 것입니다 검찰을 부당하게 핍박하는 행위는 곧 국민을 핍박하는 것으로 너무 한심합니다. 이런 문자 주셨고요. 김명신 님께서는 추 장관이 왜요 검찰개혁이 반드시 필요합니다. 이렇게 반발이 심한 검찰도 이 정도 아니면 어떻게 개혁합니까 이런 의견 주셨습니다. 그런데 추윤 이렇게 큰 사고 뒤에 공수처 지금 일촉즉발의 상황 아니면 국회에서 다시 내일 공수처장 후보 추천위원회 열리죠. 그리고 민주당에서는 법 개정도 하겠다고 하고 있지 않습니까? 공수처는 갈것 같습니까? 제대로?
4: 네, 일소이 내일 이제 열리게 되는데요. 내일 그 회부된 어 법안 중에 포함이 다돼 있습니다. 네. 그래서 어 해당 부분 지금 국회의장의 중재로 추천위원회를 한번 더 열겠다고 했지만 지금 표결의 의사 정족수, 의결 정족수가 7분의 6이 상태로는 사실상 그 이찬희 대한변역 회장이 이야기한 대로 어 절대 이제 선정될 수가 추천이 될 수가 없는 그런 상황이기 때문에 법 개정이 필요하다고 보고 있고요. 해당 부분에 대해서는 소위에서 야당과 충분하게 토론하면서 공수처가 제대로 좀 출범할 수 있도록 같이 함께 지혜를 모아보겠습니다.
3: 김경진 의원님. 그러니까 시간 문제지 출범 당연히 할 거라고 생각을 하고 있고요. 예상하고 네. 있고. 근데 이제 여당 입장에서는 가령 회의 지금 두번 하고 파토가 났잖아요. 물론 이제 세번 세 했는가 네세번 그러니까 내일 세 번이고 지금 두번 하고 파토가 하나 썼고 내일 세 번째 열리는 거 아니야 네번죠 내일 네 번째 근데 최소한 저게 공수처법 지금 7분의 6으로 된거 작년에 민주당에서 했던 얘기들이 있잖아요 보면 어쨌든 야당의 비토권을 보장하기 위해서 7분의 6으로 하고 야당이 비토권이 있는 상태에서 공수처장이 임명이 되면 가장 중립적이고 객관적인 인사가 임명이 될 것이다 그러면 야당이 회의 야당 추천 인사들이 회의를 파토낸다고 하더라도 내가 볼땐 최소한 다섯 번에서 일곱 번은 파토내는 것을 국민들이 복원한 다음에 법을 개정해야 이게 명분이 실리지. 지금 서너 번 회의하고 그냥 곧바로 법 개정하는 것은 제가
0: 볼 때는. 서너 좋. 번 하고는 안 된다. 다섯 저. 번 정도는 파행해야 된다는 게 김경진 전 의원의 조금, 혼수였습니다. 조금 더, 조금 더 네,
3: 하셔야 돼요. 좀더 기다려주면 네, 좋은데요. 조금 아, 아, 네.
4: 그 전력이 있습니다. 네. 그 5.18 진상조사 특위 구성을 할 때도요. 그 어. 추천위원들 추천 몇 개월 동안 추천 안 하고. 마지막에 추천을 했는데 5.18 진상조사를 방해할 만한 위원들로 추천. 그런 했었는데, 어려움이 요. 있었다는.
0: 예, 음. 그, 김남국 의원의 얘기로 초지일검 마무리하겠습니다. 마무리하겠습니다. 아, 오늘 어떠셨어요? 너무 초지일검 뜨겁지 않습니까? 조용히, 조용히 해졌잖아 차분해졌잖아. 어, 너무 뜨거워요. 아니, 봐, 뉴스가 너무 팡팡 튀어나오니까 힘들죠.
4: 민생을 좀 챙기고 싶습니다
0: 민생을 챙기고 싶은데 사실 법사위원 저,
3: 저, 저, 자막대로 청와대 문 대통령 추 발표 점 보고받아 별도 언급 없어 대통령께서 잘하시면 안 됩니다 뭐라고 어? 보고를 받았으면 네. 가부관에너 잘한다 뭐 아니 장관한테 권한을 줬지 않습니까 아니, 그래도 저처럼 중차대한 사안에 대해서는 대통령이 가부관에 명확하게 가르마를 타야 되는데 네. 저런 대통령의 자세는 참 무책임한 겁니다 자
0: 초지일검 여기서 마무리하겠습니다 어, 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 무채지기만 한 걸로 끝나면 안 되는데 김남국 한마디 했었어야 했는데 중립적인 앵커라니까요 아, 중립적으로 네. 지금 해야 되니까요. 지금까지 주진우였습니다.